0: Jirka Chomát, specialista na e commerce online marketing, díky, že jsi si našel čas.
1: Já moc děkuji za pozvání.
0: Ty tady dneska na marketingonu přednášíš o konkurenčních výhodách. Proč jsi si vybral téma? Uh,
1: moje téma souvisí s mým podnikáním, klientům. Často nabízím nějakou analýzu jejich marketingu a nabízím i nějakou analýzu třeba konkurentů. A V té své přednášce se mimo jiné zabývám konkurenčními výhodami a způsobů jejich nalezení a to je nějaká další věc, kterou po mně klienti mohou mohou poptat a já se teďka celkem často potkávám s e-commerce projekty, které podnikají v nějakém poměrně komplikovaném konkurenčním vztahu těch konkurentů v těch oborech často bývá spousta a jedna z těch věcí, jak se odlišit, učit konkurenci nebo se nějak vymezit, lépe zacílit svoji cílovou skupinu je právě jako dobře pojmenovat, v čem se jiný než ty ostatní a občas to dává smysl se tím zabývat i ekonomicky.
0: Hmm. Ty si tam, což mě třeba zaujalo, to téma spojoval i s PPC reklamou, jak jsi to myslel?
1: U. Vlastně PPC reklama, představ si, že ten inzerát, který napíšeš a který se pak zobrazuje uživatelům ve vyhledávání, tak on se jim většinou nezobrazuje sám. Na Google je několik horních pozic, jsou tam nějaké boční pozice. Na seznamu je to hodně podobný a v tom ekosystému toho zobrazení nejsi jako jediný hmm. inzerent a musíš se nějakým způsobem vymezit vůči ostatním inzerentům, který se tam zobrazují a musíš co nejlépe jako přilákat toho správného zákazníka, kterého ty potřebuješ. Pokud prodáváš za nejnižší cenu, je dobrý nápad tam mít napsanou nejnižší cenu. Pokud tové služby jsou unikátní v nějakém jiném, v jiné konkurenční výhodě, třeba nějaké službě, tak je určitě dobré tam být napsané také. Ale uh, určitě by se směl nějak odlišovat určitě ostatním.
0: A to, 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 že to mám za levnou cenu a rychle to dodám, to tam bude mít asi většina, ne? <laughs> je to
1: tak, já mám v prezentaci příklad úplně hmm. konkrétní, kde jsou čtyři horní inzeráty na Google a tři z těch konkurentů tam všichni mají zmíněnou, nebo všichni z těch třech tam mají zmíněnou nějakou nízkou cenu nebo možnost slevy případně nějaký akcent na, který představuje to, že ta, ta služba nebo to její dodání nějakým způsobem levné Kromě toho jednoho, který tam mluví o úplně jiných věcech, než mluví ty ostatní tři. Ten tam zmiňuje nějaký další konkurenční výhody, zvan, zmiňuje tam nějakou jako variabilitu té své nabídky a minimálně več tych věcech, které v tom, v tom inzerátu zmiňuje, se vymyká těm ostatním. Takže PPC inzeráty, stejně jako statusy třeba na sociálních sítích a kdekoliv jinde, obsah toho webu je většinou úplně plný nějakých konkurenčních výhod. že chceš tomu zákazníkovi, tomu svému říct, že je dobrý nápad u tebe nakoupit a pokud se mu, mu trefíš do jeho potřeby, do, jeho, do velikosti jeho peněženky, pokud se mu líbíš i jako značka, což s tím samozřejmě souvisí a musí to mít nějaký vztah mezi sebou, to je konkurenční výhody, cena i pozice tvé, tvého brandu, tak je to potom jenom způsob, jak ho přesvědčit, aby se u tebe nakoupoval častěji. Hmm. Jo, aby to nebylo nějaké jednorázové vlastně získání toho, toho zákazníka.
0: Hmm. A co ty tím vším vlastně chci říct? Znamená to, že ty e-shopy komunikují špatné konkurenční výhody v těch svých inzerátech? Nebo že si neuvědomují jiné konkurenční výhody? Že je vůbec nemají definované?
1: Často mi to přijde, že je nemají vlastně vůbec definované, že se nad tím moc nezamýšleli. A nebo že kopírují nějakým způsobem svoji konkurenci. Že se jako nepokusili vlastně udělat nějaký úkrok stranou, nebýt s tou konkurencí v tak naprosto přímém styku, nekopírovat vlastně tu jejich komunikaci výhod vůči zákazníkům na 100%, ale třeba jenom z nějaké části, že určitě když prodáváte stejný produkt, tak nějaká část vždycky bude podobná, ale některé věci vymyslet vlastní, mít je unikátní a moc třeba na tom postavit nějakou jinou marketingovou komunikaci, ať už je to třeba pílá nějaký osobní rozhovor, aby jsi vlastně mohl vysvětlit té své cílové skupiny, v čem jsou když jsou jiní ty ostatní. No a kam mířím? Většinou mířím tam, že vydám teďka spoustu kampaní svých klientů a mnoho z nich jednak v tomhle nemá pořádek, často právě kopíruje s konkurenční výuk konkurenční výhody své konkurence a nebo, nebo nemá pořádek v nějakém vyhodnocování svého marketingu. Custom life time value je typický příklad, kdy ty předpokládáš při plánování a vyhodnocování svého, svých marketingových aktivit, že nějaké procento zákazníků se vrací. Ale pokud tu analýzu máš třeba několik let starou, tak už to jako dnes dávno nemusí být pravda, nemůžeš na tom nic stavět. A nebo takovou analýzu vůbec nemáš a zbytečně třeba nadhodnocuješ uh, tu investici do marketingu a často se může prostě stát, že z toho nákupu uh, té konverze tvůj nákup je investice do zbožového srovnávače nebo do PPC kampaní nebo do jiného marketingového kanálu a může se hodně snad dostat, že ti buď z té marže, kterou na to máš, nezbyde nic, nebo že ti zbyde jako málo a nebudeš moct zaplatit nájem skladu, a nebudeš mít na výplaty a tak dále, A je to potom jenom nějaký boj o cashflow, kdy vlastně chceš mít peníze na nákup dalšího zboží, aby si ho za nulu prodal jako dalším zákazníkům, protože je stejně draze nakoupíš.
0: koupíš. Pojďme to rozdělit. Pro mě ještě zajímá, proč tomu tak je, proč tak málo obchodníků vlastně nezná svoje konkurenční výhody a jak říkáš, kopíruje konkurenční výhody svoji konkurence.
1: Mm, jas, e, jo, tak samozřejmě od konkurence se dobře inspiruje, co dělá, to je samozřejmě. A všichni, kdo chtějí podnikat, tak by měli vědět, kdo v tom oboru oboru podniká a jakým způsobem.
0: Ale zároveň by měli najít tu díru na trhu, ne?
1: No, ono těch děr dneska ubývá, což je asi správně. My jako zákazníci si můžeme vybrat z velké nabídky, konkurentů svých vlastních, kteří nabízejí stejnou věc, možná o nich trošku jinak mluví, možná to jinak zabalí do služeb a jinak to nacení, ale ve výsledku je to nějaká hodně podobná nebo stejná věc například. A oni se pak jenom snaží jako o nějaký souboj o toho jednoho konkrétního zákazníka v tom nějakém konkrétním třeba marketingovém kanálu. A já si myslím, že ta, ta že, že, já nevím, je to trend, ale já doufám, že bude docházet čím dál tím časti, že majitelé a provozovatele e-shopů a, nebo i nějakých e commerce služeb se budou zajímat o své konkurenty ne proto, aby se od nich inspirovali a okopírovali, co jde, ale aby jako, pochopili cílovou skupinu, na kterou míří jejich konkurent, aby si řekli fajn, toto místo je nějakým způsobem obsazeno, já tam nemám možná co přinést nového, ale existují i jiné cílové skupiny, kteří možná slyší něco jiného a to je moje téma a já v tomhle budu podnikat a v tomhle pojedu. A pak umím dobře vysvětlit, proč já jsem v tomhle oboru pro tuto cílovou skupinu lepší než můj konkurent, nějakou službu například, ji můžu lépe připravit, lépe jim vysvětlit a je to potom spousta materiálu, který, které já můžu používat pro další marketingovou komunikaci. To znamená, jako udělat si úplně třeba na začátek nějakou jednoduchou analýzu konkurenčních východ svých konkurentů, tak to je jedna excelová tabulka s pár řádkama a pár sloupcema a já potom jenom mám nějaké podklady, které můžu ať už se mnou, nebo s někým jiným vlastně projít a říct si fajn, tak tohle to jsou konkurenční výhody, které mám taky, můžu používat taky, ale potřebuji ještě vymyslet nějaké vlastní, potřebuji udělat nějakou množinu konkurenčních výhod, které budou dobře mluvit k mé cílové skupině a dobře jí vysvětlit, proč je nápad nakoupit právě u mě. A hlavně budu přemýšlet nejenom o nějakých cenových konkurenčních výhodách, ale budu mluvit o nějaké službě. Budu, ty konkurenční výhody by měly být i nějaké dlouhodobě udržitelné. Například to znamená to, že jsem teďka levně nakoupil nějaký zboží a příště už se mi to nemusí povést. Není trvalá konkurenční výhoda, to je ta jedna momentální, která mi vynává, například možnost udělat dobrou prodejní akci teď. A ne za půl roku nebo ne za měsíc.
0: Když to když tak ukázal nějakým praktickým příkladům, nějakou dobrou konkurenční výhodu?
1: No Dobrá konkurenční výhoda v, třeba u e shopu je nějaký následný servis například. Mm. Je to, jsou to věci, které bohužel nejsou úplně jednoduché, protože zabalit jako krabici a někam ji odeslat, se e-shopařům omlouvám, ale tohle není konkurenční výhoda, to, se jedne, to je samozřejmost. Mm. A ta konkurenční věda musí být, být někde jinde u e-shopářů. Samozřejmě jsou to věci, které s tím zbožím úzce souvisí. Jsou to nějaké služby, které k tomu buď můžou prodat, nebo můžou nabízet o tom, co si to s boží koupíš a pokud jsou to třeba nějaké elektrospotřebiče tak je to určitě nějaká montáž a a nějaké další věci ale tvoje konkurenční výhoda například může být to, že budeš mít například tvoje obsahové téma tvého obsahového marketingu například může být to, že umíš své cílové skupině dobře vysvětlit jak tvoje produkty používat jo, tak to je určitě výborná konkurenční výhoda, která může mít i nějaký odraz do dalších marketingových kanálů, typicky těch obsahových, ale i třeba do PPC reklamy, proč ne. A to jenom jako buduje povědomost o tom brandu a zvyšuje to samozřejmě důvěryhodnost té značky a stáváš se nějakým velkým specialistou na tu jednu podanou oblast.
0: To, co říkáš, se dá možná pochopit i tak, že mají konkurenční výhod, nebo že svoji konkurenční výhodu bych měl vymyslet podle toho, co nenabízí konkurence. Neměl bych, bych ji ale vymýšlet spíš podle toho, co chtějí reálně ty zákazníci, že třeba nízká cena a rychlé dodání je jedno z důležitých kritérií, podle kterých se zákazníci rozhodují. Je to
1: tak, těch slo, 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 složek nebo, nebo typů konkurenční výhod to je určitě víc? Já přihodím ještě další, než jsi zmínil ty, než na to zareaguje konkurenční výhoda je taky ten biznis. Jak to jako dopadne finančně na konci, jestli tam je to červený mínus, nebo to černý plus a znamená, že jsi jako vydělal peníze, že to biznesově funguje. To je tvoje konkurenční výhoda oproti jiným, který to tak třeba nemají. A například ti to dává možnost svůj biznis nějakým způsobem rozvíjet, investovat do něj, za rok udělat nový e-shop, otevřít si pobočku nebo cokoliv dalšího, co budeš potřebovat. Můžeš zaplatit si nějakou eh, televizní kampaně, na kterou tvůj, tvoje konkurence třeba nemá. ti to nějakým způsobem budovat brand. Ale jenom zpátky k, to, k tomu, co jsi říkal, tak ty ceny jsou samozřejmě celá v pořádku. Eh, zákaznický, eh, zákaznický konkurenční výhody, eh, které mluví o nějaké rychlé jako dodávce, o nějakém bezproblémovém vyřízení reklamací, o nějaké stoprocentní důvěryhodnosti, což třeba můžeš dokázat recenzem na EURC, nebo nějakým jiným způsobem. To je zcela v pořádku. Jo, určitě bys měl mít nějaké právě konkurenční výhody, které mluví o tobě jako o provozovateli nebo o tobě jako o té značce, protože to jako jako často to takto vzniká, že člověk založí e-shop, něco ho baví, nevím baví ho fotit, nevím baví ho natáčet videa, baví ho psát, případně cokoliv dalšího a dokáže to zamontovat do svého, do svého, do svého podnikání. E, můžu uvést nějaký příklad, protože mi přijde v tomhle smyslu dobrý, protože zdánlivě nesouvisí e, s tím oborem, sou, oborem podnikání. Já pracuji e, mimo jiné i pro foodshop, což je velký český e-shop, který prodává spoustu tenisek a hiphoperských bot a takové, takové podobné věci, typicky pro mladé, já nevím, jestli by si tam nějaký boty úplně koupil. A prodávají to jak jako do Čech, tak po celé Evropské ke, 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 ke unii i dál. A jejich velkou konkurenční hrou Českou, kterou se snaháží v tuhle tu chvíli přenést i na Slovensko, jsou je pořádání nějakých Eventu, kam které no. samozřejmě chodí navštěvovat cílová skupina, která si tam ty kupuje, nebo je zná a to nějakým způsobem pomáhá rozšiřovat povědomost o té značce a o tom, co vlastně dělá. Hmm. Že to se dá dobře vyfotit, to se dá dobře natočit, můžeš tam pozvat známé DJ a to je věc, která funguje, protože krásně cílíš na, na lidi, kteří si pak u tebe ty boty prostě můžou koupit a minimálně, to, minimálně o tobě vědí a když chce někdo poradit s botama, tak si na tebe snadno vzpomenout, protože tam přece byly před několika měsíce zapařit a pamatují si to, hmm. tak.
0: Tam šlo primárně o to, abych se nepodíval na svou konkurenci, zjistil, že ona Nenabízí takovou konkrétní konkurenční výhodu. Já ji začal nabízet, ale abych potom zpětně nezjistil, že o to vlastně moji zákazníci nemají zájem.
1: Je to tak. Je to tak. Já jsem se zmiňoval o tom, že každý, by měl, každý ten e-shop by měl jako chápat svou cílovou skupinu a vědět, jaké potřeby má. Určitě bude mít jinou jiné konkurenční výhody. E-shop, který prodává takovéto boty pro mladé, asi bude koupi bot, boty, kupuju jinde a také slyším na jiné konkurenční výhody, například na to, že mi dlouho vydrží a jsou s nějakou kvalitou vyrobené a pokud budu ještě o 20 let starší, což se za čas stane, tak možná budu slyšet na nějaké ještě jiné konkurenční výhody, třeba na to, že se mi pohodlně nosí a nebolí mě kolena.
0: Je to nějakým způsobem ověřit, ovědomi si, že i spousta na malých a středních e-shopů třeba nepracuje s nějakou analytikou, nemá nějaké výzkumy a podobně.
1: Dá se to dělat určitě i hodně prakticky. V jednom konkrétním případě stačilo najít jako několik příležitostí ke zlepšení jenom tak, že si člověk pročetl právě třeba už mnou zmíněné recenze na EODC. Tam často e-shoppaři nachází připomínky ke své službě Nikdo je v té konkrétní firmě vlastně nečte nějak pravidelně. A další informace jsme čerpali z nějakého e-mailu, typicky infozavěnač kam zákazníci posílají nějaké připomínky, dotazy, případně reagují na automatické e-maily, které jim chodí z toho e-shopu. Je, je. Že tam to nebylo. Tam to nebylo moc těžký a v případě, že ten e-shop už nějakým způsobem funguje nebo ten e-commerce projekt to nemusí být ten e shop, tak se dá vít i takhle jako z mála. A tam to trvalo asi jako dvě, tři hodiny si prostě tě projít mm. a sepsat prostě pár věcí, které stojí za to v budoucnu vylepšit a určitě pak jenom nám dalo jako chvilku práce přijít na to, jak to jako vylepšit, co s tím vlastně udělat a i třeba to nějak prioritizovat podle toho, co je důležitější, co je důležitý méně a co je prostě jako nějaká zbytečná stížnost, která se už třeba nebude opakovat.
0: Jsi si taky mluvil, nebo taková druhá message, ty tvojí přednášky, už si to trošku nakousnou. Bylo to, že mnohdy nakupování konverzí z jednotlivých kampaní je až příliš drahý. Co si tím myslel?
1: Je to o tom, že vlastně tu zákaznickou kol si nemůžeš moc koupit v nějakém třeba srovnávači zboží ani v té PPC reklamě. Zase konkrétní příklad, s klientem jsme dělali celkem rychlou, rychlou analýzu. zavolali jsme několik desítkám klientů a ptali jsme se jich po nějakém měsíci potom, co si nakoupili to zboží. A vyšlo z toho, že přes 80% si nepamatuje jméno e-shopu, ve kterém si to zboží koupili, sice že, že ho mají, používají, jsou s ním spokojeně ale netuští, kde ho koupili. Jo. Čili ten klient, nebo ten e-shop nějakým způsobem investoval do toho marketingového kanálu, proto aby získal tu jednu konverzi, nebo tu konkrétní konverzi a zaplatil za to nějaký, nějakou část ze své marže. Proč je to špatně? No To nemusí být špatně, pokud ten výsledek na konci je v pořádku, tak je to kladné číslo, tak zůstanou ti nějaké peníze v pokladně, tak tak to v pořádku je, ale pokud to tak není, tak určitě musíš lépe kalkulovat, jakou část marže z toho produktu můžeš investovat do toho, kterého marketingového kanálu. A určitě v tomto případě to byl jako dobrý podnět k zamišlení, jakým způsobem vlastně vyhodnocovat nějakou zákaznickou holkou jako lojalitu a jakým způsobem ji třeba zlepšovat, jakým způsobem nastavit nějaký e-mailing, protože samozřejmě to nějaká, tohle byla nějaká spotřební elektronika, která za čas jako technicky přežije. Spousta těch zákazníků je i mladých, kteří chtějí nějakým způsobem jako jednou za čas jako obnovit. Tak jak vlastně nastavit jako test co na ty zákazníky bude fungovat a například za jak dlouhou dobu se jim připomenout, ať už teda s žádostí o nějakou zpětnou vazbu, kde minimálně dojde k tomu spojní aha, toho zboží mám u toho konkrétního, tohohle konkrétního shopu a třeba nabídnout nějakou dodatečnou službu nebo nějakou, nějaký doplněk k tomu, co si koupili. A samozřejmě za nějaký další čas například nabídnout nějaký nový, další, další výrobek třeba z, nějakou řad, z nějaké vyšší řady.
0: Tomu rozumím, to je poměrně jednoduchý říct, dělejte e-maily, dělejte sociální sítě a podobně, ale jak mám zvýšit nějakou lifetime value zrovna toho mýho zákazníka, jak přijít na to, co mám dělat zrovna já?
1: No, to právě záleží. Jako vím, že to, to bude znít možná taky jako jednoduše, a bude to ale, ale záleží jako pak zcela konkrétně na tom, jaký jako jsou tvoji zákazníci a co pro ně vlastně děláš, co jim, co jim prodáváš. Čili tomu jednomu, toho jednoho zákazníka si můžeš zeptat, když mu zavoláš, ale asi nebudeš volat úplně všem, aby ses to jako rozvěděl. Přesto je dobrý si uvědomit, že právě zákazníci jsme jmenovali několik jako způsobů, jakým, způsob, jakým ti předávají nějaké informace o tom, co chtějí, jestli jsou spokojeni nebo nespokojeni, tak je možná jako na začátek do, dobrý ty, ty jako kanály, ať už je to chat nebo e-mail nebo právě třeba recenze na nějakých nezávislých serverech, tak s nimi nějak pracovat prostě jednou za týden si dát prostě chvilku a a projít si je, vůbec jako, nějakým způsobem jako reagovat na to, na co ti zákazníci říkají o tové služby. Mm. Jo, čili často mi to chybí a často vidím, že e-shopy mají jako velký rozpočet na to, fakt velký, aby, který jako bez hlavy nasyplou nějakých PPC reklam, které jsou vyhodnocovány na úrovni celých kampaní nebo dokonce celého účtu. By tady byla Petra Větelská, jaký stanou všechny vlastní jsou na hlavě, já žádný už nemám, že tam se to nestane, ale uh, kdyby, 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 kdyby víš co, jo, kdyby jako vzali čtvrtinu toho rozpočtu. To je pořád velká částka, a investovali například do toho, že se budou nějakým jako způsobem zamýšlet nad tím, proč si u nich lidi kupují, co si, co si kupují, co ještě dalšího potřebují, co ještě dalšího jim můžeme nabídnout, jak vylepšit službu pro ně, ať nás třeba lépe doporučují svým známým, tak ten efekt by možná byl dlouhodobě daleko lepší, než kdybych tam přisypal ještě ty samé peníze těch kampaní jednou navýšil to, je to, to,
0: to říká, že je to levnější než investor do té akvizice úplně nového zákazníka. Je to pravda?
1: Je to pravda, je to, je, je to pravda. Tvůj zákazník, když už tě zná a vrací se k tobě, tak už nemusíš ho pravděpodobně znovu nakupovat v nějakém marketingovém kanálu. Ta Nemusíš mu třeba nabízet nějaké slovové akce například, můžeš to slyšet na nějaké jiné jako obchodní argumenty a už se nemusíte znovu seznamovat. Víš, že tam byl, že ten obchod dopadl dobře, že byl spokojen, proto se přece vrací a můžete jenom doporučit nějakým způsobem dál a můžeš ho v tom určitě nějak podporovat, aby to dělal, můžeš třeba nabídnout nějakou slovu dále. A ve většině případů to bývá kolevnější, než jako bez hlavy navyšovat investice. A nebo navyšování investice taky v pořádku. Ve chvíli, kdy jsme zmínili, že PPC k kampaně i výdám optimalizované například na celkový výkon účtu, tak to taky je, tak v drtivé většině případů dám ruku do ohně, že to bude tak, že jsou tam kampaně nebo dokonce, nebo spíš sestavy, které úplně prodělávají a vtáhnou výsledek kladný toho účtu nějaké kampaně, které fungují výborně, tak ty je dobré podpořit a ty špatný zaříznout, nebo vylepšit, předělat. Já zase ušetříš spoustu peněz, který můžeš investovat do toho, co víš, že funguje.
0: Tak a tak děkuji za rozhovor. Já moc
1: děkuju za pozvání.